0: Mam na początek do Was parę pytań, żeby wyczuć, czy już czujecie to samo, co ja czuję, czyli nadchodzącą atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Ręka do góry. Kto przechodzi przez jakiś kalendarz adwentowy? O, mo może być czekoladowy, w sensie lepiej, jak jest biblijny, ale może być czekoladowy. O, jak powiedziałem czekoladowy, to dodatkowe ręce się niosły. E, może ktoś ma jakiś specjalny czytań, plan czytania Biblii w Adwencie? Ktoś? Ręka do góry? O, Okej, okay, są jakieś ręce. Kto już wystroił choinkę albo dom, jakkolwiek? Okej. Okay. U kogo w domu już dominuje, e, dominują kolendy? Dobra, może być muzyka świąteczna, Arianna Grande i tak dalej. Jest coś, okej. Okay. Ja chyba bardziej, jeszcze bardziej, niż zazwyczaj ekscytuję się świętami w tym roku. Myślę, że wynika to z tego, że trochę czekam na ten rodzinny odpoczynek. E, ekscytuję się tym, że może będę miał... Mm, Moment, że zaznamy śniegu, jakiś tam sanek, nart. Też się trochę ekscytuje tym, żeby dać dzieciom prezenty, które będą trochę też dla mnie prezentami, więc tak. No ale oczywiście nadchodzące święta są przede wszystkim okazją, żeby w szczególny sposób celebrować Jezusa, Jego osobę, Jego narodziny, Jego misję. I w naszej tej przedświątecznej serii jesteśmy w trzeciej spośród czterech Ewangelii mojego imiennika Łukasza. Księga którym czytamy, jest napisana właśnie przez współpracownika Pawła, który nie przedstawia się w samej jej treści, ale historia i cały kontekst wskazują na to, że to on. Z pochodzenia Grek pisze do innego chrześcijanina greckiego pochodzenia Teofila, ale ta księga, ten raport, opis życia Jezusa trafia do pierwszego kościoła. I dzisiaj chcemy spojrzeć na tę księgę w całości, tak z lotu ptaka wychwycić lekcje, jakie z niej płyną. I szczególnie chcę dzisiaj zwrócić naszą uwagę, czy chcę szczególnie powiedzieć o ciekawym temacie, który w tej księdze pojawia się często, czyli o stole. Przewija się on tu mocno. Myślę, że on też jest świąteczny, ale nie tylko o tym powiemy. Zaczniemy od początku i spojrzymy na okoliczności przyjścia Mesjasza, przyjścia Chrystusa. Później spojrzymy na sedno jego misji i na końcu powiemy właśnie o stole. A więc w Ewangelii Łukasza, Szczególnie widzimy, w jak szczególnych, wyjątkowych okolicznościach przychodzi Mesjasz. Pierwsze dwa rozdziały tej Ewangelii to jest taki, e, można powiedzieć, lektura obowiązkowa na Adwent i Święta. Na początku mamy zapowiedź narodzin Jana Chrzciciela. Anioł ukazuje się Zachariaszowi, mówi, że on na stare lata będzie miał syna. Ten początkowo nie wierzy mu, traci mowę, ale rzeczywiście Elżbieta, jego żona, która wcześniej nie mogła mieć dzieci, i są już starzy, zachodzi w ciążę. Później mamy zapowiedź na rodzin Jezusa. Anioł przychodzi do Marii, młodej dziewczyny, która dopiero jest zaręczona i mówi jej, że nie ze swoim mężem, ale z Ducha Świętego będzie miała syna. Odnalazła łaskę u Boga, jest wybrana do szczególnego dzieła. Spotykają się dwie, Maria i Elżbieta, które są krewnymi. I Elżbieta, widząc Marię, jest poruszona i woła, błogosławiona jesteś między kobietami, błogosławiony jest owoc swojego łona, dziecko, które nosisz. Maria z wdzięcznością modli się. I później rodzi się Jan Chrzciciel, Zachariasz odzyskuje mowę i przez niego daje Bóg proroctwa, później rodzi się Jezus. Maria i Józef podróżują, trafiają do stajni i Jezus gdzieś tam pomiędzy zwierzętami, może obok owiec, które były hodowane, aby być złożone w ofierze w świątyni, rodzi się on. I pasterze na pobliskim polu mają chyba najwspanialszy koncert wszechczasów. Czytamy w drugim rozdziale Łukasza. Anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła. Ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich, anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkich ludu. Wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam zbawiciel, którym jest Chrystus, Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłowie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Więc Zastępy aniołów witają pasterzy, którzy pędzą na miejsce i są pierwszymi, którzy składają pokłon narodzonemu Zbawcy. I widzimy później, że Jezus po około miesiącu zostaje poświęcony w Jerozolimie, i tam też mamy szczególne wydarzenia. Gdy Jezus jest tam przyniesiony, mamy dwie ciekawe postacie: Simeon, człowiek, który żyje w oczekiwaniu, aż przyjdzie Mesjasz, widzi Jezusa, bierze go na ręce i mówi to on. I prorokini Anna, kobieta, która swoje życie oddała służbie Bogu przy świątyni, wychodzi głosić ludziom, że przyszedł odkupicie. I później Jezus, w wieku 12 lat, po celebracji Paschy, trochę jak w świątecznym hicie Kevin sam w domu, zapomniany przez rodziców zostaje w Jerozolimie i okazuje się tam, że on jest rzeczywiście kimś wyjątkowym. Podziwiają go te znawcy prawa, z którymi rozmawia jego mądrość. I oglądając ten wstęp, można powiedzieć, to tło, tą historię, którą Łukasz rozpoczyna swoją księgę, rzucają mi się w oczy dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że naprawdę mamy tutaj całą plejadę ciekawych postaci, ekscytujących, niesamowitych wydarzeń w ich życiu. I widzimy to tutaj u Łukasza, ale tak naprawdę widzimy to w całym piśmie. Czasami trudne, niejednoznaczne, często ciekawe historie różnych ludzi, wydarzenia, które oglądamy i myślimy sobie, uf, jak dobrze, że mi się to nie przytrafiło, albo takie, które widzimy i mówimy, a chciałbym właśnie tam być. Bo Bóg mówi do nas przez historię. Nie tylko, ale głównie. Ostatnio nawet na grupce rozmawialiśmy o tym i ktoś, jeden z chłopaków powiedział, że gdy po raz pierwszy zaczął Biblię czytać tak poważnie, to był w szoku, że to nie są tylko zakazy, nakazy, prawa i obowiązki. Był w szoku, że to jest tyle fabuły. My też tak działamy. Wolimy słuchać, oglądać, czytać historię, przygody. zwroty, upadki bohatera, zwroty akcji, historie ludzi, którzy upadli. Albo takich, który, którzy byli wierni do końca. I Bóg mówi do nas w historiach, które, tak jak dobra książka, serial, film, wciągają. Gdzie możemy się z nimi utożsamić. Ten obraz jest dla nas o wiele mocniejszy często niż właśnie jakieś prawa, zakazy, nakazy. I myślę, że Adwent powinien być dla nas okazją szczególną do wspominania, czytania, opowiadania tej najważniejszej historii. Może zdążę przeczytać całą Ewangelię do końca grudnia, to nie jest takie trudne. Może z dziećmi więcej czasu szczególnie spędzę, żeby rozmawiać, opowiadać, pokazać. Może oprócz, niekoniecznie zamiast, oprócz szklanej pułapki i Kevina i czego tam jeszcze, to obejrzę sobie na przykład The Chosen. Jest to okres, aby te historie szczególne, niesamowite, ciekawe podkreślać, ale to jest Ważne to nie one, nie te postacie, nie ci różni ludzie, których mamy, są głównymi bohaterami. I to jest coś, co wydaje się być oczywiste. Z drugiej strony chyba często takie wcale nie jest. I niejednokrotnie Jezus, który jest głównym bohaterem, gdzieś tam ucieka nam. Trochę tak jak ta figurka dzieciątka w żłobie, gdzieś tam zepchnięta pomiędzy tłum ludzi, aniołów i różnorodne zwierzęta, znika. Jak łatwo nam jest główny akcent, nawet obchodząc święta Bożego Narodzenia, położyć gdzieś indziej. Nieraz robimy to właśnie teraz, w tym okresie przedświątecznym, gdy przygotowanie, sprzątanie, gotowanie, prezenty stają się najważniejsze. Gdy ten kalendarz adwentowy to jest przede wszystkim, a może tylko, czekolada. Gdy cieszę się na imprezę świąteczną w domu czy w pracy, bo po prostu będzie dobre jedzenie i będzie dużo jedzenia. I to staje się najważniejsze. A nie tylko teraz. Myślę, że ten akcent na rzeczach pobocznych nieraz kładziemy w tym, jak żyjemy. Pozwalając, żeby nasze życie kręciło się wokół czegoś, co jest zupełnie tego nie warte, Wokół tego, co sprzedaje nam świat. Wokół pracy, wokół konsumpcji, wokół posiadania, wokół rozrywki, odpoczynku. I nawet czasami, gdy Boże Słowo czytamy, to skupiamy się na rzeczach pobocznych. Wspomniałem wcześniej tą e, obserwację, którą miał kolega z grupki, gdy był zdziwiony, że Biblia to nie są głównie prawa. Ja też kiedyś miałem taki aha moment, czytając Biblię. Moment, gdy dotarło do mnie, że czytając Biblię, ja nie czytam m.in. o Jezusie. Czytam przede wszystkim o Nim. Ta historia kręci się wokół Niego. To jest zapowiedź Chrystusa, życie Chrystusa i później nauczanie tych, którzy są Jego uczniami. I mówię też o tym dlatego, że Łukasz podkreśla to na sam koniec swojej Ewangelii. W 24 rozdziale po zmartwychwstaniu, gdy Jezus podróżuje albo uczniowie podróżują, Jezus się do nich dołączył i rozmawia z nimi i oni są smutni, że umarł. Nie wiedząc jeszcze, że zmartwychwstał. Jezus dosyć ostro mówi o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały i począwszy od Mojżesza od Mojżesza, to znaczy od pierwszej Księgi Mojżeszowej, poprzez wszystkich proroków, to znaczy do końca Starego Testamentu, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Czytamy, poznajemy, świętujemy przyjście Mesjasza, wypełnienie ogromnej rzeszy zapowiedzi, proroct cieni, które wcześniej były rzucane. Więc oddajmy Jemu należną cześć. Tylko On na to zasługuje. To pierwsze miejsce Jemu się należy. Cytując jednego teologa, gdy Bóg jest wywyższony na właściwe miejsce w naszym życiu, tysiące problemów zostaje rozwiązanych naraz. Jemu oddajmy należną cześć. W tym, jak Go poznajemy, w tym, jak Go żyjemy, w tym, jak świętujemy Jego przyjście. Więc Mesjasz przychodzi w szczególnych okolicznościach i Mesjasz przychodzi uratować zgubionych. I w czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza rozpoczyna się nauczanie Jezusa. Ta zasadnicza, można powiedzieć, część Ewangelii. I Jezus zaczyna głosić w Galilei, w regionie, z którego pochodzi, przychodzi do synagogi i zgodnie z tym, jak to wyglądało, wychodzi do przodu, aby fragment, który jest na dany dzień przypisany, przeczytać i później powie, jakie ma myśli wokół tego. Może ktoś coś dorzuci, otworzy się dyskusja. I Jezus przychodzi i trafia. I tutaj musimy duży cyzys dać w słowie trafia. Na Izajasza 61, w czwartym rozdziale czytamy od 17 wersetu, gdzie Jezus czyta słowo Boże na, na ten dzień. Duch Pana spoczywa na mnie. Ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. Po przeczytaniu zwinął zwój, oddał go słudze i usiadł, a wszyscy obecni w synagodze skierowali na niego wzrok. Usiadł, żeby mówić, nie usiadł. Yy nie zajął miejsce w ławce. Wtedy zaczął do nich mówić dziś jesteście świadkami wy spełnienia się słów tego proroctwa. Dziś. W księdze Izajasza jest zapowiedź ratunku Pana. Zapowiedź wyzwolenia dla całego ludu. Więźniowie mają być uwolnieni. Niewidzący przejrzą, zgnębieni będą mu ratowani. I widzimy, że Jezus robi dokładnie to. Ratuje opętanych, stawia się za uciśnionymi, leczy chorych, nawet przezwycięża śmierć. I tłumacząc im, Jezus wychodzi naprzeciw albo wyprzedza ich pytanie i mówi brakuje wam wiary. Wskazuje na to, że pewnie nie przyjmą go, bo jest prorokiem w swoim własnym kraju, a następnie daje im dwa przykłady ze Starego Testamentu. Najpierw wspomina wdowę z Sydonu która została w cudowny sposób uratowana przez Boga za pośrednictwem Eliasza. Zaufała w beznadziejnej sytuacji i ją Bóg uratował. I później daje przykład Naamana, który był dowódcą wojsk aramitów, wrogów Izraela. Przychodzi on do proroka Elizeusza po ratunek. Początkowo nie chce być uratowany, ale ostatecznie zaufał i jest uzdrowiony. Daje dwa przykłady ludzi spoza Izraela. To nie byli ludzie, których Bóg uratował, bo byli Izraelitami, ale którzy zaufali. I Jego słuchacze Padają w furię. Oni chcą Go zabić. Przecież Jezus cytuje tylko Pismo, dlaczego chcą Go zabić. On cytuje je, aby pokazać tym, którzy Go słuchają, że nie rozumieją Bożego dzieła odkupienia. Że Bóg nie działa tak, jak Im się wydaje. Dla słuchaczy Jezusa te postacie, to mu, co najwyżej były wyjątki od reguły, może wypadki przy pracy i tyle. To, co mówi Jezus, ich obraża, Boża przychylność dla pogan? Dla pogan, którzy nie przyjmują naszych zwyczajów i praw? Dla tych nieczystych? Dalej, gdy na głos mówią, czy są szokowani Izraelici, że Jezus siada do stołu z celnikami i grzesznikami brudnymi. Jezus mówi, ja nie przyszedłem wzywać do opamiętania sprawiedliwych i tu powinniśmy w nawiasie wstawić tych, którzy myślą, że są sprawiedliwi tak jak wy, ale grzesznych. Jezus nie przychodzi tylko do Izraela, nie przychodzi do ludzi, którzy myślą, że mają wszystko poukładane, nie przychodzi do znawców prawa, czy do ludzi szczególnie religijnych, ale do zgubionych, którzy wiedzą, że potrzebują pasterza. Do chorych, którzy wiedzą, że potrzebują lekarza. I później w całej tej treści Ewangelii podkreślę to po raz kolejny i po raz kolejny. Dwa takie momenty tylko chcę spojrzeć. W 14 rozdziale Jezus daje im pewną obraz, pewną przypowieść o wielkim przyjęciu i mówi, był pewien Pan, który zrobił wielkie przyjęcie i wyszedł zaprosić swoich gości, ale ci gości byli zajęci. Nie pasowało im to przyjęcie, nie pasowało im to zaproszenie, nie pasował im ten czas. I gdy sługa wraca do Pana, mówi, słuchaj, oni odrzucili to zaproszenie. On mówi wtedy, Idź na drogi, te 14 23, idź na drogi prowadzące do miasta, idź między zagrody i przekonaj napotkanych, by przyszli. Niech mój dom będzie pełny, bo mówię wam, żaden z tych, których wcześniej zaprosiłem, nie posmakuje, potraw na tym przyjęciu. I kilka rozdziałów dalej. Jezus spotyka dziesięciu trendowatych, którzy wołają, ulecz nas. On mówi, „Ok, idźcie, pokażę się kapłanom. I jeszcze są w drodze, gdy zostają uleczeni. I z tych dziesięciu wraca jeden do Chrystusa podziękować mu. Jeden jest w szoku. Czyż Jezus jest w szoku, czy nie dziesięciu doznało oczyszczenia? Gdzie pozostałych dziewięciu? Czy nikt z nich nie chciał zawrócić i oddać chwały Bogu tylko ten cudzoziemiec? Tylko ten spoza Izraela? Następnie powiedział jego niego, wstań i idź, twoja wiara cię ocaliła. Łukasz w Ewangelii, później w dziejach apostolskich, które też pisze, podkreśla, wskazuje na to samo. Jezus jest Mesjaszem, który nie przyszedł do Jednego narodu, do jednej grupy etnicznej, etnicznej, do konkretnej warstwy społecznej, ale do wszystkich, którzy są zgubieni i u niego, nie w sobie, szukają ratunku. Zbawienie, i to nam przypomina ten okres święta Bożego Narodzenia, to, że on przychodzi, zbawienie jest dla nas dostępne. Czym musiała się wykazać ta wdowa wtedy w Sarepcie, albo na Aman, albo zaproszeni goście z ulicy, albo ten trendowaty, czym miał się wykazać teofil czy pierwszy kościół, do których Łukasz pisze. Czym musimy wykazać się my, żeby mieć ratunek? Nie dostęp do tego, żeby o ten ratunek zacząć zabiegać. Otwarte drzwi, żeby móc zapracować, żeby móc osiągnąć, żeby zdobyć. Nie, co możemy zrobić, żeby mieć większą szansę, wyższe prawdopodobieństwo, większą nadzieję, lepszy start. Ale mamy dostęp do zbawienia pewnego, wykupionego, skuteczną krwią Jezusa zapowiadanego przez wiekami, wypełnionego przez Mesjasza, danego wszystkim, którzy uwierzą. I przyjmą tą łaskę. Tylko wiara. Tylko zaufanie Jemu. Bogu właśnie o to chodzi. Nie pochodzenie, nie status, nie tło religijne, ale to, czy zaufamy i komu zaufamy. Zbawienie jest dostępne z łaski. I patrząc dzisiaj na tę Ewangelię Łukasza, na historię tych, którzy odrzucili Jezusa. Tych, którzy byli oburzeni Jego nauczaniem. Którzy nie przyjęli zaproszenia na ucztę. Którzy nie byli skorzy do dziękowania. Łatwo zapomnieli, że w ogóle byli chorzy. Którzy mieli wszystko poukładane po swojemu. Możemy też wziąć lekcję dla nas dzisiaj. Paweł w liście do Rzymian wyciąga lekcję, wyciąga wnioski dla Kościoła. Mówi, spójrzcie na Izraelitów. Byli tak blisko, a jednak to odrzucili. Mówi, dziękujcie Bogu za to że o wam okazał łaskę. Bo tak samo jak im, tak samo tobie, to zbawienie się nie należało. Nie zasiedź się, nie lekceważ, nie zapomnij nigdy, że to jest łaska. Tak jak wspomniałem na początku, uwielbiam dawać moim dzieciom prezenty. Tak jak mówiłem, no jeśli jest to Lego, to też jest prezent dla mnie, więc no, wiadomo, jest to podwójny prezent ale też dlatego po prostu, że cieszę się tym, że one się, się cieszą, że coś dostały. I chyba właśnie to jest naj, największe, naj, najmocniejsze w tym, ten obraz łaski. To, że ja nie daję im, bo mam jakiś kontrakt i one swoją część wypełniły, ja nie chcę im dawać prezentów, bo inaczej coś stracę. Nie wiem, no, nikt się no, nie zajmie na stare lata albo stracę 500+, plus czy coś. No nie, nie ma niczego takiego. Nie oczekuję od nich niczego w zamian. Cieszę się, gdy one po prostu się cieszą. Gdy rozumieją łaskę, którą otrzymują. Można powiedzieć, że ten prezent jest kompletny wtedy, gdy one rozumieją, że to jest niezasłużony dar. Że to jest przychylność Ojca, który zdecydował się ich kochać. Że jest kompletny wtedy, gdy doceniają, gdy szanują, gdy nie pogardzają tym. Gdy nie zapominają o tym, od kogo to zostały. Gdy wręcz dzielą się, cieszą się zdawania, tak samo jak ich ojciec. Jeśli nadal pracujesz na swoje zbawienie, to mam złą i dobrą wiadomość. Zła jest taka, że nie dasz rady zapracować, odpracować, wypracować, osiągnąć. Nie jesteś w stanie. Ale dobra jest taka, że jeśli to zrozumiesz, to możesz przez wiarę przyjąć dar, łaskę, jego ofiarę w twoje miejsce. I jeśli wiesz, że to zbawienie jest z łaski, to każdego dnia, szczególnie teraz, gdy okazja jest szczególna, gdy okoliczności są szczególne, szczególnie teraz szukaj sposobów, by myśleć o tym, jaka jest istota Ewangelii. Dostaliśmy to za darmo. Mesjasz przyszedł do zgubionych, przyszedł do chorych, którzy rozumieją, że są chorzy i potrzebują lekarza. Wykorzystajmy Adwent, prezenty, celebracje, żeby przypominać sobie i bliskim o największym prezencie, jaki można otrzymać. Wykorzystujmy każdego dnia czas modlitwy, czytania słowa, aby myśli, które naturalnie kierują się na mnie, kierować na Niego. I uważać na to, czy nie zapominamy w tym jak żyjemy, w tym co myślimy, w tym co mówimy, nie zapominamy kto i dlaczego wykupił nam zbawienie. Mesjas przychodzi w niesamowitych okolicznościach, nieść ratunek zgubionym. I to jest Mesjas, który zaprasza nas do stołu. I ten wątek w Ewangelii Łukasza przewija się dosyć mocno. Gdy myślę o stole, to, to oczywiście myślę o stole świątecznym. Ten obraz automatycznie gdzieś tam się w głowie pojawia. I myślę, że nie tylko ja. Myślę, że dla większości z nas stół świąteczny jest szczególny. Nawet jeśli nie celujemy w 12 potraw, nawet jeśli mamy coś innego niż karpia, pierogi i sałatkę jarzynową, nawet jeżeli te święta celebrujemy w małym gronie, to te święta kojarzą się nam ze stołem, z posiłkiem, ze wspólną celebracją, z łamaniem chleba. I myślę, że warto być świadomym tego, że przy stole my jako ludzie mamy różne zwyczaje. Przy tym świątecznym, ale też przy tym codziennym, może przy niedzielnym stole, mamy różne zwyczaje. Ja umiem w domu zauważyłem, że normalne było, że dosyć szybko po jedzeniu się wstawało do swoich obowiązków. Coś, co było zupełnie dziwne w domu mojej żony, gdzie siedziało się bardzo długo, bardzo, bardzo długo rozmawiając, a czasami nawet nie rozmawiając. I tak człowiek był, no to co teraz? U mnie naturalne było to, że rozmowa przy stole jest ciężka. Debata, gdzie szybko się pojawiają dwie strony i walczą ze sobą w jakimś temacie. U mojej żony zawsze było tak miło, spokojnie. Dostrzegam też naturalnie nie tylko różne zwyczaje, ale też dobre i złe zachowania przy stole, które gdzieś tam mam. Sam widzę to, że za łatwo przy stole sięgam po telefon albo za łatwo przychodzi mi zamiast usiąść z gośćmi, to iść do kuchni, żeby coś jeszcze przygotować i coś jeszcze przynieść, coś jeszcze zrobić. Ale myślę, że oprócz takich dobrych zwyczajów, jakie przy stole chcemy mieć, jeśli jesteśmy uczniami Chrystusa, najpierw będziemy nasz wzrok wbijać w tego, będziemy wpatrywać się w tego, który stół zastawia przed nami. Ponad tym, żeby było miło, kulturalnie, ładnie, przyjemnie, żeby było ciepło i żeby każdy miał krzesło i miejsce i coś do jedzenia, będziemy przychodzić do Niego. I tu mam trzy myśli, pewnie można byłoby ich wyciągnąć więcej, ale mam trzy myśli a propos tego stołu. I na tym zakończymy. Więc po pierwsze, potrzebujemy czegoś więcej niż jedzenia. Ewangelia Łukasza kończy się, tak jak wszystkie inne, śmiercią Jezusa z a wcześniej ta śmierć jest poprzedzona spotkaniem przy stole. I w miejsce święta, święta Paschy, które w tym momencie cały Izrael zapowiada, które Mesjasza dopiero zapowiadało, Jezus ustanawia nowe, święto wspominania Jego ofiary. W momencie, gdy cały Izrael celebruje wyjście z Egiptu i to oczekiwanie, Jezus mówi, już nie musicie oczekiwać. Zbiera uczniów i daje im nowy wzór. Mówi, że jego krew, jego ciało, to znaczy jego zastępcza śmierć wystarczy. I oni to mają właśnie wspominać. Ich tożsamość nie jest w historii Izraela, ale jest w nim. Czytamy w 22 rozdziale. Następnie wziął kielich, podziękował Bogu i powiedział, weźcie go i rozdzielcie między siebie gdyż mówię wam, że odtąd nie będę pił z w narośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Wziął też chleb, podziękował, złamał i dał i mówiąc, to jest moje ciało za was wydawane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie wziął kielich, kiedy już się spożyli i powiedział, ten kielich to nowe przymierze, przypieczętowany moją krwią za was przelaną. I my jako Kościół to robimy. Celebrujemy wieczerze. Siadamy wtedy do stołu również, ale celebrujemy to nie tylko raz w miesiącu. Stół świąteczny, stół niedzielny również może być dla nas przypomnieniem tego. Przypomnieniem stołu, który On zastawił. Misji, którą On wypełnił. I ten stół, który Jezus zastawia, to celebracja, to moment zastanowienia, to taka pauza w naszym pędzie. Radość z tego, co On dokonał. To też warto podkreślić. Stół, który On zastawia, nie jest stołem pustym. To nie jest stoł, stół kilku kromek chleba. Oni tam zjedli. Rzeczywiście. Tak samo Wcześniej, gdy przyszedł głodny tłum, to Jezus ich nakarmił. Teraz karmi uczniów. Tak samo, gdy my siadamy przy stole, to chcemy coś zjeść, prawda? Ale przede wszystkim potrzebujemy przypomnienia, że to nie ten pokarm, ale mamy pokarm, który naprawdę ten głód zaspokaja, który naprawdę nasze pragnienie gasi. Ten ziemski jest na chwilę. Lubimy dobrze zjeść, gotować, stroić, świętować, ale te fizyczne rzeczy nigdy nie zaspokoją tego, co zaspokoił On. Więc po pierwsze, potrzebujemy czegoś więcej niż jedzenia. I po drugie, patrząc na Chrystusa, myślę, że chcemy mieć właściwą postawę, właściwe maniery. Jezus wsiadał w tej Ewangelii przy stole z różnymi osobami. Czasami z nauczycielami religijnymi, faryzeuszami, a czasami ze społecznie pogardzanymi celnikami. I ciekawe było to, jaką miał postawę i też to, co mówił. Mamy jedną sytuację w siódmym rozdziale, gdzie Jezus strofuje gospodarza z posiłku, do którego przyszedł, że nie zatroszył się o niego we właściwy sposób. 7,44. Zwrócił się w stronę kobiety i powiedział do Szymona: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a ty nie podałeś mi wody do nóg. Ona za to łzami oblała moje stopy i otarła swoimi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona od chwili mego przyjścia nie przestaje całować moich stóp. Najzwyklejszą oliwą nie namaściłeś mi głowy, ona zaś pachnącym olejkiem namaściła mi stopy. I ta historia odnosi się do wdzięczności, e, której ten gospodarz nie miał ale i ona miała, ale Jezus odnosi się do bardzo konkretnych, praktycznych rzeczy. Adresuje powinności gospodarza, których on nie spełnił. Nie dał mu wody do mycia nóg, nie powitał go pocałunkiem, nie namaścił głowy. My dzisiaj byśmy powiedzieli... Nie przywitał odpowiednio, nie zdjął płaszcza, nie wskazał może, gdzie są wieszaki, łazienka, nie, nie pokazał mu, gdzie można usiąść, nie zaproponował niczego do picia, nie zajął go rozmową. Jezus napomina gospodarza, a w innym miejscu zwraca się do gości i ich uczy właściwej postawy, gdy siadają do stołu. W 14 rozdziale czytamy, gdy otrzymasz zaproszenie, przyjdź i zajmij raczej ostatnie miejsce. Mówiąc do ludzi, którzy gdzieś się wypychali, żeby usiąść z przodu, żeby zająć najlepsze miejsce Naj, naj, najładniejsze, najbliżej gospodarza, najbliżej dobrego jedzenia. Raczej zajmie ostatnie miejsce. Wtedy, gdy wejdzie gospodarz, możesz usłyszeć przyjacielu, przesuń się wyżej. W ten sposób dostąpisz wyróżnienie na oczach wszystkich gości, bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. I znów mamy tu głęboką myśl, ale Jezus daje praktyczną lekcję postawy przy stole. Mi zdarzało się kiedyś usiąść przy niewłaściwym miejscu, myśleć, że już jestem dostarczająco Duży, żeby być przy stole z dorosłymi i dostać informację nie, wracaj do stołu dla dzieci. To nie jest miłe uczucie. Jezus mówi praktycznie, nie przeceniaj swojego miejsca. Nie oczekuj jakiejś formy bycia ugoszczonym. Daj szansę gospodarzowi, żeby się zatroszczył. Jak jest coś do jedzenia, to nie śpiesz się przesadnie. Może nałóż sobie rozsądną porcję. Jak brakuje miejsc, to może zacznij na stojąco. Może nawet w gościach przyjmij postawę. Sługi, pomóż, wyręcz gospodarza. Unikaj skupienia uwagi na sobie. Zastanów się, jak możesz wykazać zainteresowanie. Jezus daje dobre, trafne, potrzebne, praktyczne lekcje. I myślę, że uczniowie Jezusa chcą po pierwsze przychodzić do stołu świadomi tego, że On wypełnia tą najgłębszą potrzebę, a po drugie chcą mieć Jego postawę wobec innych. Ale gdy Jezus daje lekcję tego savoir vivre, można powiedzieć, dobrych manier, właściwego zachowania, to nawet w tych manierach przy stole wskazuje na to, że jest coś ważniejszego. W 11 rozdziale, w kolejnym spotkaniu przy stole, Jezus mówi, zaproszony został na śniadanie. tak Czytamy w 37, po tych słowach pewien faryzeusz zaprosił Jezusa na śniadanie, Jezus przyszedł więc i spoczął przy stole. Faryzeusze zdziwiło jednak, że wbrew zwyczajowi Jezus przed posiłkiem nie zanurzył w wodzie rąk. Wtedy Pan powiedział do niego, wy faryzeusza oczyszczacie zewnętrzną stronę kielicha i miski, podczas gdy wasze wnętrze jest pełne chciwości i zła. Niekoniecznie dokładnie taką powinniśmy mieć postawę, jak do kogoś idziemy na spotkanie. Ktoś mówi, Ech, chodźcie idziemy, umycie ręce przed posiłkiem, a my wystrzelamy do niego, twoje serce jest brudne, nie będziesz nic mi mówił. Myślę, że Jezus, który był doskonałym Bogiem, widział, jest doskonałym Bogiem, znał serce tego człowieka, on miał prawo tak się do niego odezwać, ale myślę, że lekcja to jest większa. Dobra praktyka umyć ręce przed jedzeniem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra rzecz. Ale jeśli zabiera niewłaściwe miejsce, jeśli ta praktyka, ten obrządek, ten rytuał sam w, sto, sam w sobie staje się najważniejszy. Jeśli On nie wypływa z czystego wnętrza, to to nic nie zmienia. Jezus uczy dobrych manier, ale wskazuje na to, że one nie są sednem sprawy. Chcemy mieć właściwą postawę, ale tak jak Jemu przede wszystkim zależy nam na sercu. I dlatego po trzecie przy stole, idąc za przykładem naszego nauczyciela, chcemy prowadzić rozmowy, które On pokieruje. Inaczej mówiąc, na tyle, na ile to możliwe, chcemy rozmawiać o Ewangelii. I w jednej z pierwszych em, historii tej, tej Ewangelii, w piątym rozdziale, e, Jezus siada do stołu. I Gdy Jezus e, siadał do stołu, gdy zaprosił uczniów na końcu, ale też tak naprawdę wielokrotnie podczas tej Ewangelii, rozmawiał. Poruszał głębokie tematy. Stół był miejscem czegoś większego niż wspólny posiłek. Czytamy w piątym rozdziale gdy faryzeusze i należący do nich znawcy prawa zaczęli szemrać i zadawać pytania, dlaczego jecie i piecie w towarzystwie celników i grzeszników? Dlaczego siadacie do stołu z takimi ludźmi? Dlaczego się z nimi zadajecie? Dlaczego pozwalacie, żeby sami stać się nieczystymi? Wtedy Jezus im odpowiedział, chorzy, a nie zdrowi potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać do opamiętania sprawiedliwych, ale grzesznych. Jakby mówił, ja nie siadam do stołu z tym, z, z, z ludźmi, którzy są tego godni. Nie siadam do stołu z kimś, kto na to zasługuje. Nie siadam do stołu z kimś, kto jest taki święty, taki sprawiedliwy, tak dobrze zastawił stół, tak ładnie przygotował wszystko dla mnie, że jest on godny króla. Nie, nikt nie jest godny, żeby Jezus zasiadał z nim do stołu. On zasiada do stołu z tymi, którzy wiedzą, że tego potrzebują. Jezus mówi, że przynosi zbawienie tym zgubionym, którzy o to poproszą. I celem Jego obecności przy stole jest coś więcej. Jest wskazanie na ratunek. Celem Jezusa przy stole, Jego celem nie jest luźne pitu-pitu, nie jest networking, nie jest tylko to, żeby się najeść albo żeby zrobić fajną fotkę rodzinną i wrzucić ją na Insta i ścigać się w świątecznych lajkach z ludźmi dookoła. On przynosi lekarstwo dla chorych. I my, gdy je mamy, to też jest najlepsze, co możemy dać. Dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. I chcemy wskazywać na nią, jak możemy. W codzienności swoją postawą, swoim charakterem, w myśleniu o innych więcej niż o sobie, w postawie, jaką mamy, gdy ten stół zastawiamy, ciesząc się tym, że możemy się dzielić, że możemy dawać, że możemy okazać troskę, ale tak jak on w rozmowie. Przy stole tym świątecznym, przy tym stole niedzielnym, ale też przy tym powszednim. Modląc się, poruszając tematy głębokie, kierując rozmowę ponad to, czy poza to, co widzialne, pragniemy na wzór Jezusa mówić o ratunku, który z w Nim. Ja osobiście chcę, aby mój stół, niedzielny, świąteczny, a nawet ten powszedni, przede wszystkim opierał się na tym, że Mesjasz zaprosił mnie do swojego stołu. On zapewnił mi pokarm duchowy, ratunek, który zaspokaja. On uczy dobrych manier, ale szczególnie zwraca na serce. On przynosi dobrą nowinę do każdego stołu, do którego siada i posyła mnie, abym czynił tak samo.